0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. Vielleicht habt ihr auch so einen Teil unterm Weihnachtsbaum liegen gehabt. Diese zylindrischen Lautsprecher, die auf euer Kommando lauschen, mit euch sprechen und dann irgendwas für euch im Netz erledigen. Die sind gerade im Trend. Gibt es von Google, von Amazon, von Microsoft und demnächst auch von Apple. Persönliche digitale Assistenten. Ich habe so ein Ding noch nicht zu Hause, aber kann mir schon vorstellen, dass die auch ganz praktisch sein können. Problem ist nur, wenn Alexa, Cortana, Siri und Co. dir zuhören, dann weiß man nicht so ganz genau, wer sonst noch zuhört und was die so von unseren Gespräche mitbekommen, bei denen, die eigentlich gar nicht zuhören sollten. Das mit den Sprachassistenten, das muss auch gehen, ohne dass US-Konzerne uns belauschen, sagt unser deutschlandfunk nova netzbastler Moritz Metz und baut selber einen smarten Lautsprecher auf der Basis von Open-Source-Software. Der verbindet sich dann für seine Antworten auch mit der Cloud und sitzt sogar in der Cloud, also in dieser hübschen Stubenwolke aus Kissenfüllmaterial, die wir letztes Mal beim Netzbasteln hier gebaut haben. Hallo Moritz, grüß dich.
1: Hallo Sebastian.
0: Ich bin ja froh oder gerade auch gar nicht mehr so ganz sicher, dass du noch kein Roboter bist.
1: <lacht> ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern, aber ich bin es auch nicht. Gott sei bist Dank. Bis die Sprachroboter den Deutschlandfunk Nova übernehmen, da brauchst du noch mindestens weitere 90 Ausgaben
0: Netzbasteln. Unser Job ist ja hier schon echt äußerst anspruchsvoll. Absolut. Ne? Das kann noch keine Maschine, aber als Assistent für zu Hause, da gibt es ja tatsächlich immer mehr dieser smarten Lautsprecher. Hast du so ein Teil zu Hause?
1: Nicht mehr, also ich habe fast alle Assistenten ausprobiert, also Google, Apple, Amazon. Dafür gibt es ja auch immer die App auf dem Smartphone zum Ausprobieren, aber ich hatte auch kurz so einen Google-Lautsprecher besessen, dann aber gleich wieder weiter verschenkt. Das Ding war mir irgendwie unheimlich. Lieber bauen wir uns einen eigenen. Das machen wir
0: gleich, aber vorher vielleicht noch so ein paar Fragen, so du als Test-User. Wozu sind solche Sprachassistenten denn so aus deiner Perspektive überhaupt sinnvoll? Also klassische Beispiele
1: sind zum Beispiel Musik hören, einfach den Wunsch äußern und es wird abgespielt oder für Erinnerungen, okay, erinnere mich, in einer Dreiviertelstunde, dass die Sendezeit zu Ende ist oder Einkaufsliste, Bestellungen machen und sogenannte Skills von Drittanbietern sind jetzt eben im Trend. Das sind so Apps für diese Lautsprecher, fragt die BVG, wie ich zum Alexanderplatz in Berlin komme oder wann wird die grüne Tonne geleert, lieber Abfallkalender oder es gibt auch so einen blöden Katzensimulator und eben hunderte von anderen Skills oder eben so Smart Home Funktionen, schaltet das Deckenlicht aus und auf Modus Lagerfeuer
0: mhm. oder so Kram. Jetzt kenne ich persönlich Siri von meinem Telefon. Das ist die Sprachassistentin von Apple und die ist ehrlich gesagt gar nicht mal so helle. Also mit der habe ich mich noch nicht wirklich viel unterhalten. Wie intelligent sind die Lautsprecher denn so insgesamt mittlerweile? Also die sind unterschiedlich weit. Siri ist echt erstaunlich wenig weiterentwickelt, gerade weil man sich
1: dabei immer stark an so eine Form halten muss. Google gewinnt die meisten Tests bei so offenen Fragen, bei Verständnis. Dafür hat dann Amazon wieder mehr Skills und Mediensteuerung, eben diese 25.000 Skills zum Pizza bestellen und so weiter. Da muss dann Google wieder aufholen, aber sowieso Kontext, Subtext, Untertöne, so implizit ist, das schaffen die Roboter alles noch nicht. Hm. Jetzt ist gerade bei Google neu, dass man äh, sich auf eine vorher beantwortete Frage nochmal beziehen kann, also Aha. dass so eine Art Nachfrage möglich ist. Dass man sagen kann, aber das stimmt doch gar nicht oder so. <lacht> und dass man auch Kommandos mit und verbinden kann.
0: Also dimme das Licht und bestelle eine Pizza <lacht> Die wichtigen Sachen. Mache den Fernseher an und das Licht aus. Warum stecken die Konzerne eigentlich so viel Aufwand in diese äh, Intelligenzen? Weil das kostet ja eine ganze Menge Geld, die Dinger zu entwickeln. Und ähm, ja die werden einem mehr ja fast äh, hinterhergeworfen. Also die kosten ja nicht viel. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das liegt daran, dass in diesem Thema Voice für die Konzerne ein ganz neuer Markt steckt. Also so ein Sprachassistent ist eben ein neues prima Interface für Shopping für Produkte, für Werbung, für Marketing und Amazon wird einem dann noch viel aus dem Bahnhaus verkaufen wollen und sagen, hey, willst du nicht das auch noch kaufen? Und Google wird einem irgendwann so gesponserte Werbung aufbinden und das Ding ist, die haben einfach gemerkt, was wir beim Radio schon lange wissen, dass die Stimme, die Sprache ein ganz wunderbares Medium ist, wo man mhm. äh, auch beim Kochen oder beim Autofahren eben Werbung hören kann oder shoppen kann und so weiter. Und die Lautsprecher dienen aber den Konzernen auch noch zum Gewinnen von Daten, weil jede Sprachaufnahme, die du, von dir äh, da hochgeladen wird, wird auch dafür verwendet, deren System weiter zu trainieren. Mhm. Das kann man sich bei Google und Amazon auch anhören. Was man irgendwann mal früher zum Lautsprecher gesagt hat, die ganze Liste, das führt dann sehr eindrücklich zu dieser ganzen Datenschutzfrage. Und die ist wiederum ein Grund, warum ich so einen Konzernassistenten nicht als Mitbewohner
0: haben will. Das, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man sich anhören kann, was man dem Ding dann schon mal gesagt hat. Das äh, ist ja schon irgendwie krass. Wie viel hören die denn am Ende dann äh, tatsächlich mit?
1: Die hören eigentlich immer mit, aber erstmal nur offline. Die warten ja auf so ein sogenanntes Aufwachwort. Also dieses okay Google oder hallo Alexa oder hey Alexa. Und das, was man sonst redet, das wird aber angeblich nicht gespeichert und ins Netz übertragen. Aber wenn dann einer das Aufwachwort sagt, so wie ich jetzt vielleicht auch gerade im Radio, also falls jemand zu Hause jetzt so einen Lautsprecher stehen hat, <lacht> hallo Google, Hey Alexa, bestelle ein Kilo Kaviar. Dann bauen die eine Internetverbindung auf und übertragen das danach Gesagte und das wird dann wiederum bei denen archiviert.
0: Da gibt es ja auch schon so ein paar Beispiele, wo im Radio jemand sowas gesagt hat und dann erstaunliche Dinge passiert sind, ja. wie vielleicht gerade auch in diesem Moment. Wir übernehmen keine Verantwortung für alles, was gerade passiert ist. Aber es gibt ja auch so eine Taste an den Dingern, die das Mikrofon dann komplett ausschaltet, wenn man sie drückt, oder? Also man kann auch Ruhe haben quasi.
1: Kann man schon, aber wer nutzt die schon? Wenn man so einen Lautsprecher hat, dann nutzt man ihn ja auch. Das ist wie so ein Feigenblatt, finde ich. Andererseits gab es auch dann neulich die Panne, dass der Google-Lautsprecher eines Besitzers wegen so einer fehlerhaften touch ständig zugehört hat und dann alle Gespräche ins Netz mitgestreamt hat und Krass. bei Google gespeichert hat, anstatt nur zu warten, dass jemand seine Hand auf die Taste legt, um dann eben drauf zu hören, was er sagt. Mhm. Und Google hat diese anfällige Touch-Taste dann für alle Home-Mini-User deaktiviert, weil dem Konzern ist natürlich diese öffentliche Meinung, das Vertrauen schon wichtig und es gibt ja sehr viele Skeptiker- und Datenschutzdebatten, zum Beispiel wie in so einem Text im Blog Modo. man sollte niemanden, den man so mag, hat da jemand geschrieben, eine Wanze zu Weihnachten schenken, so ein Teil. Mhm. Die Zahl der Pannen und Hacks sei viel zu groß. Ein weiterer da Punkt ist, ist ja, jetzt sei mal still hier. <lacht> ähm, da hört da äh, schon jemand zu. So. Ja genau, habe ich da wieder äh, So, Also die Zahl der Pannen und der Hex ist auf jeden Fall zu groß. Ein weiterer Punkt, über die Sprache, über die Stimme, da verrät man ja auch unfassbar viel über seine Stimmung, seine Emotionen, das ist was sehr Persönliches. Und mhm. wenn du jetzt öfters was aufnimmst, dann wird gleich auch so ein Stimmprofil angelegt, sodass deine Stimme immer wieder erkannt, unterschieden werden kann und auch in der Zukunft mit vielleicht viel schnelleren Computern und besseren Agenten. Rhythmen.
0: Hm. Da stellt man sich ja dann schon auch die Frage, wer könnte denn da möglicherweise noch zuhören, jetzt mal neben den Herstellern? Ne?
1: Also das FBI, das bestätigt weder noch verneint ist, dass es sich in so ein Ding einloggen kann. So was. Amazon hat schon mal in einem Mordfall die Sprachaufnahmen an die Polizei rausgegeben ah. und Amazon kann laut AGBs künftig auch die Transkripte deiner Anfragen an Entwickler rausgeben, die damit noch gar nichts zu tun haben. Also den Text dessen, was du zu Hause mal gesagt hast. Nur den Text, aber trotzdem. Ne? Krass. Ein anderer Fall ist, Hacker hatten mal bei bestimmten amazon Echo geräten Zugriff. Wenn sie da physischen Zugriff drauf hatten, kann man sich reinhacken und aus der Ferne zuhören. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch das Ding daran. Ne? Optisch sehen die Dinge ja so so friedlich und nett aus mit ihren runden Formen, mit ihrem Stoffbezug und das soll sie ja so heimeliger machen, wie so kleine Tiere. <lacht> Wodurch sie eben verschleiern, dass sie eigentlich so gruselige Wanzen sind. So wie eigentlich die Wolke, die ich da baue, auch. Ne? Mhm. Und andererseits fand ich wieder einen Gedanken vom Publizisten Sascha Lobo ganz gut. Der sagt, so ein Smartphone, das hat auch Mikrofone und Internet, damit könnten die Hersteller genauso zuhören, wenn sie das wollten. Und das trägt man sogar immer mit sich. Das ist also noch viel intimer als ein Lautsprecher. Aber da vertrauen wir irgendwie den Herstellern, dass sie nicht immer zuhören. Warum jetzt eigentlich bei den Lautsprechern nicht? Also naja.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz guter Punkt. Ne? Da sind wir irgendwie so ein bisschen, äh, der war vielleicht am Ende sogar blauäugiger. Naja, wir bauen auf jeden Fall heute deshalb einen Open-Source-Sprachassistenten, der keinem großen Hersteller verantwortlich ist, der also nichts zurückliefern muss und ähm, in deiner Wolkenlampe lebt. Ähm, wie heißt er? Das heißt Mycroft, das System.
1: Und äh, Mycroft Holmes, das war der hochbegabte große Bruder von Sherlock Holmes. Und ich habe das jetzt nicht richtig selber komplett programmiert, sondern eine große Community von Leuten. Ursprünglich war mal Mycroft so ein Kickstarter-Crowdfunding-Projekt, hat über 100.000 Dollar eingesammelt für ihre Mission. Was, was, was äh, ist das für eine Mission? Also die sagen, die Sprachtechnologien sind zu wichtig, um sie nur den großen Firmen zu überlassen, die sich Hunderte Mitarbeiter für ihre Entwicklungsarbeit leisten können. Äh, deshalb will Microsoft den Voice Trend äh, demokratisieren, dem Rest der Welt verfügbar machen. Die Vision ist eine Open Source Plattform, die jedes Gerät in künstliche Intelligenz umwandeln kann, die natürlich spricht und interagiert wie eine normale Person. Mhm. Und die haben schon eine weit entwickelte Software, also so einen Lautsprecherkasten, den man auch kaufen
0: kann. Aber man kann sich Microsoft auch selbst installieren auf einem Raspberry Pi. Moritz hat so ein Minecraft gebaut und zwar in einer Lampe, die so aussieht wie eine Wolke und die kennen wir schon aus der, <lacht> der letzten Netzbastelausgabe. Ne?
1: Genau, diese Wolke baumelt hier immer noch und ich habe auch schon mit ihr gesprochen mit Minecraft, <lacht> aber gerade liegen die Teile von Minecraft wieder auf dem Tisch zum besseren Basteln
0: und Rumtüfteln. Was brauchen wir denn jetzt so alles für Teile für so einen Sprachroboter?
1: Also, ein Raspberry Pi Minicomputer, den hatten wir ja schon mal mhm. öfter. Zum Beispiel zum Zocken von Retro Games, der war dann eingebaut in einen Joystick. Dieser Raspberry Pi ist so klein wie eine Zigarettenschachtel, kostet 35 Euro, so ein Chip eben, mhm. und hat WLAN und Bluetooth an Bord. Den kannst du auch an einem Bildschirm, an Maus und Tastatur anschließen, äh, musste aber nicht. Und der hat eben noch eine Reihe von anderen Anschlüssen für Erweiterungen, also nicht nur USB.
0: Mhm. Zum Zuhören braucht dann der Minicomputer vermutlich
1: nochmal ein Mikrofon. Ähm, was hast du da genommen? Also, viele verwenden so ein einfaches USB-Mikrofon als Eingang. Ich habe hier so eine spezielle Voice-Aufsteck-Erweiterungskarte mit vier Mikrofonen besorgt. Wow. Das, äh, das sind sogenannte MEMS-Mikrofone. Das steht für Micro Electrical Mechanical Systems. Das sind echt so Stecknadelkopf-kleine Module. Innen ohne bewegliche Teile und die stecken jetzt auch in jedem Handy mittlerweile. Ne? Wir sind sehr leistungsfähig, gerade für so Themen wie Sprache, Spracherkennung. Und wenn man mehrere davon hat, dann kann man ein sogenanntes Array bilden, mhm. entfällt. Und das nutzt dann das Prinzip des Beamformings. Beamforming, was, was ist das? Das ist so eine Art akustisches Teleskop, also da können eben mehrere nebeneinander angeordnete Mikrofonmodule, dieses Array, anhand des Zeitunterschieds, wann das Signal bei diesen Mikrofonen ankommt, ne? weil das mhm. Ton ist ja relativ und sind relativ langsam, da kann das messen, woher so ein Audiosignal kommt und sich dann darauf fokussieren, also um den Hall des Raumes zu reduzieren. So wird das Signal auch ortbar und als Nebeneffekt blinkt dann auch der Lautsprecher äh, mit so Lampen in die Richtung, aus der man auf ihn eingeredet hat. Aha. Also das ist bei diesen teureren Lautsprechern so, bei den Konzerngeräten.
0: Aber dieses Bastlermodul kann das auch. Okay, also ein spezielles Mikrofon als Eingabegerät, dann muss so ein Sprachassistent ja auch mit dir sprechen können. Was gibt den Ton aus? Ähm, da bekam eben eine Wolkenlampe
1: aus dem letzten Netzbasteln erstmal so einen einfachen Handteller, großen Lautsprecher äh, implantiert.
0: Der Klang ist jetzt nicht optimal, aber es geht. Okay, also Raspberry Pi, Minicomputer, Mikrofon, Lautsprecher, das ist jetzt die Hardware, die man so braucht, um so einen persönlichen Assistenten selbst zu bauen. Fehlt noch die Software für das System. Ähm, wie kriegt man die jetzt auf diesen Minicomputer, auf den Raspberry Pi drauf?
1: Also eben diese Software von Minecraft für den Raspberry Pi heißt Pycroft und die gibt es dann zum gratis runterladen. Das ist so ein kleines Programm am Computer, das man braucht. Das entpackt die Datei dann auf eine Mini-Speicherkarte, die schiebst du in den Raspberry Pi rein und schaltest ihn an und los geht's. Dann kann man das WLAN einrichten und äh, auch so einen Account auf der minecraft seite machen, wo man das dann registrieren kann. Da kann man dann auf der Seite von Minecraft die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel den Namen des Assistenten. Ich habe meinen Assistenten Claudia5 genannt, weil
0: ich schon... <lacht> so oft neu anfangen musste, weil es doch ein bisschen kompliziert war, damit es eben auf einen Namen hört. Weil er oder sie, das müssen wir ja gleich noch klären, in einer Wolke drin sitzt. Deswegen Claudia. Genau, ja. Claudia. Sehr witzig. Haha. <lacht> Wie lange dauert denn der Installationsprozess dann so insgesamt?
1: Also man kann es in einer halben Stunde alles schaffen, so schnell bin ich mittlerweile auch locker, aber man kann sich auch einen Monat damit jeden Abend beschäftigen und den Assistenten immer schlauer machen und an mehr Infoquellen anbinden, das sind dann eben diese Skills, diese Fähigkeiten, wenn dann alles funktioniert. Ich bin noch nicht längst nicht fertig, das Ding läuft eher noch unzuverlässig, könnte noch schlauer werden.
0: Aber das mit der Spracherkennung, das funktioniert schon? Also dass sie dann auch quasi das erkennt, was du zu ihr sagst? Oder wie läuft das überhaupt mit der Spracherkennung? Genau, also die Spracherkennung besteht aus zwei
1: Teilen. Erst wird dieses Aufwachwort lokal erkannt. Und dann wird alles weitere dann an Minecraft hochgeladen. Und dort ist also es so ein bisschen unklar, wie die es machen. Derzeit arbeiten die noch mit so einer Google-Technik auch wieder zusammen, die das dann auswertet. Also man ist nicht ganz Google-frei. Man kann das auch abschalten und alles nur lokal erkennen lassen. Dann ist die Sprachauswertung aber relativ schlecht. Mhm. Genau deswegen hat man eben Google. Und äh, weil die aber nicht immer dabei bleiben wollen, will Minecraft nächstes Jahr umsteigen auf Common Voice von Mozilla. Das ist auch so ein groß angelegtes, freies KI-Spracherkennungsprojekt. Mozilla sind ja die, die den Firefox-Browser machen, mhm. eine Stiftung. Und das ist eben eine gute Sache, weil man eben davon ausgeht, dass immer mehr sprachgesteuert sein wird und man nicht alles den Konzernen überlassen möchte. Und deswegen bitten Mozilla auch User um Unterstützung beim Trainieren der künstlichen Intelligenz, die sie da haben, unter voice.mozilla.org. Da kann man dann eben seine eigene Stimme spenden und Sätze vorlesen, die sie einem vorgeben. Und äh, man kann auch andere Sätze von anderen Leuten validieren. Also sagt er genau das, was er sagen sollte. Und je mehr Leute dazu beitragen, desto besser wird diese freie Spracherkennung trainiert und irgendwann auch Microsoft dienen.
0: Okay, das ist die Sprache Erkennung. Das ist ja schon ziemlich spannend. Was auch spannend ist, ist so die Frage, wie entsteht dann quasi das, was so ein Assistent sagt? Also wie funktioniert die Sprachausgabe dieses Roboters dann? Da hat Minecraft
1: Zugriff auf verschiedene TTS Engines. Also TTS heißt Text-to-Speech, also Text-in-Sprache-Umwandler. Ich habe da jetzt eine genommen, die läuft wirklich lokal auf dem Gerät. Die klingt zwar eher schlecht, das ist jetzt auch eine männliche Stimme. Besser eine internetbasierte Sprachausgabe, aber wir wollen es ja vermeiden, dass schon wieder alles, was er dann antwortet, auch noch hochgeladen wird. Hm. Interessant ist für so ein TTS, für so ein Text-to-Speech, da gibt es zwei verschiedene Wege, wie das erstellt werden kann. Also entweder setzt der Computer einfach die Silben und Laute aus einem großen Archiv echter Aufnahmen neu zusammen, also C-Ba-Sti-An, mhm. aber das BA kommt auch bei Banane zum Einsatz mhm. oder so. Oder es werden alle Silben neu gebildet, also berechnet. Das ist dann so eine physiologische, artikulatorische Modellierung. Mhm. Die meisten Computerstimmen heute, zum Beispiel Siri, basieren eben auf das erstgenannte System. Da müssen dann Sprecherinnen ähm, Wochen und Monate in irgendwelchen Studios verbringen und nur so laute
0: äh, äh, aussprechen. Das klingt dann am Ende viel natürlicher, aber erfordert auch mehr Daten. Das ist bestimmt auch ein geiler Job. Naja gut. In Science-Fiction-Filmen, aber auch bei Knight Rider, da ist das alles ganz normal gewesen. Computer, die sich mit jemandem unterhalten können. Mittlerweile hat die Gegenwart, die Zukunft so weit eingeholt, dass ihr euch für 35 Euro so einen Lautsprecher in die Küche stellen könnt, der euch versteht und eure Kommandos erledigt. Bis zum Umschalten von Lichtern oder noch besser funktioniert natürlich das Aufgeben von irgendwelchen Bestellungen im Netz. Es geht aber auch unkommerzieller mit dem Spirit von Open Source. Den hat unser Netzbastler Moritz Metz gesucht und gefunden und zwar mit dem freien Sprachroboter Minecraft, der Siri, Alexa und Co. Konkurrenz machen soll. Ja, ist die Frage, Moritz. Kann er das dann auch wirklich?
1: Naja, erwarte nicht zu viel. Also ich habe mir jetzt echt einige Nächte um die Ohren geschlagen mit diesem Viech und das ist noch nicht perfekt. Es braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit.
0: Wie muss ich mir das jetzt bei dir in Berlin vorstellen, in deiner Bastelwerkstatt? Hängt da jetzt eine Wolke in deinem Raum, mit der du sprichst oder wie sieht das jetzt alles aus?
1: Ja, da hängt die Wolke an der Decke, damit wir uns aber besser verständigen können, habe ich das Ding jetzt hier nochmal auf den Tisch gelegt und das System ist auch gestartet, also so die Innereien der Wolke und das ist gestartet und wir können
0: jetzt mit ihm reden. Was muss ich jetzt sagen, also was ist das Aufwachwort? da gibt es ja immer eins sowas wie Hey Siri oder Hallo Google genau. oder was sowas. Ne? Also hier ist es gerade eingestellt Hey Mycroft
1: und das ist wie gesagt der große Bruder von Sherlock Holmes. Man kann es aber auch umstellen, am besten auf so ein einziges Wort mit drei oder mehr vornehmen. also Hella-hu oder Claudia, aber das hat jetzt eben noch nicht funktioniert. Ja, genau. Das hat noch nicht richtig funktioniert. Deswegen müssen wir eben sagen: Hey Minecraft und dann auf Englisch. Okay. Soll ich mal was ausprobieren? Ja, mach doch mal bitte. Hey Minecraft, what's your favorite radio station? Sorry, I couldn't understand that. Okay, das hat er jetzt nicht verstanden. Soweit ist er noch nicht programmiert. Also, er braucht noch mehr Fähigkeiten, um diese sehr wichtige Frage natürlich beantworten zu können. Absolut. Allerdings <lacht> gibt es auch den Deutschlandfunk und den Deutschlandfunk Nova Skill. Den hat ein Mark Meyer programmiert. Schöne Grüße, ich kann dir sagen, der kann dann einem sagen, was bei uns gerade im Deutschlandfunk Nova hört äh, läuft oder auch gleich das Programm anhören. Da könnten wir uns das sozusagen selber hören. Wäre es gerade keine Voraufzeichnung, <lacht> fragen wir ihn mal was anderes, <lacht> was, okay. äh, was er so kann. Also, hey Minecraft. What's the weather? Er ist dann auch ein bisschen langsam. Man muss sich das jetzt überlegen. It's currently broken clouds and four degrees Celsius. Today's forecast is for a high of five and a low of one. Also, 5 ähm, fünf bis 1 Grad, wenn ich aus Thermometer gucke, kann ich das bestätigen hier in Berlin. Das stimmt. Wenn man ihn fragt, hey Mycroft, what's the weather tomorrow? dann ist er manchmal ein bisschen. Ähm, Zurückhalten? Und und ah, jetzt kann er Neulich hat er mir dann erklärt, was der Film Day After Tomorrow ist. Also das fand <lacht> ich so ein bisschen wohl.
0: Aber das ist doch auch irgendwie, sag mal, das ist ja schon, schon so ein bisschen quasi wie mit einem eigenen Wesen, was man geschaffen hat zu sprechen und man merkt plötzlich, das hat ja doch mehr Skills, als man äh, ihm vielleicht zugetraut hätte. Oder weißt ja, du jetzt tatsächlich also, über jedes Skill Bescheid, was, was er kann? Genau, die muss man ja alle da auf dem hm. Ding ähm, per Kommandozeile
1: installieren ähm, auf dem Minecraft. und dann kann man oh. dem halt neue, neues, ah, jetzt hat er mich schon wieder gehört, <lacht> ähm, kann man ihm neue Skills äh, hinzufügen. Ähm, interessant ist ja, was Psycholinguistiker sagen, also als Mensch fühlst du dich mit so einem Roboter noch verbundener, wenn er eben sehr menschlich klingt. Mhm. Aber er könnte, gerade so diese ganz schicken Konzernroboter und so weiter, die könnten noch menschlicher klingen und noch mehr Persönlichkeit haben, wenn sie vielleicht mal ähm sagen oder sowas mhm. oder irgendwie halt so Füllwörter. Aber das sollten sie besser eigentlich auch nicht sagen, dann eben die Wissenschaftler, weil es dann die Erwartungen noch mehr hochschrauben würde ins wirklich Unerfüllbare, weil man dann das Gefühl hat, man unterhält sich wirklich mit einem Menschen und dann diese Erwartungen eben auch an den Menschen stellt. Also und Microsoft <lacht> ist im Wesentlichen so wie dieser Chatbot, den wir vor zwei Jahren schon mal gebaut und ja. Da geht es eben um Sprachein- und Ausgabe und um Internetfunktionen erweitert und so ein Skill, das sind irgendwie ganz klare Regeln, auf was er hören soll und was er dann antworten soll und was er eben aber zwischendrin eben noch im Internet erledigen kann, rausfinden kann oder sowas, Was weiß ich. Hey Minecraft, tell me about Berlin. Alright, I am looking for Berlin. Mhm.
0: Was, was kostet da jetzt immer so den Moment an Zeit? Also ist das die Interpretation deiner Anfrage?
1: As well as Erzähl, äh, erzählt er mir halt wow. was von Berlin irgendwie, mhm. wenn ich das, wenn ich das wissen will. Hey, Minecraft, stop! Most City in the Union. Ah. Ich decke mal den Lautsprecher <lacht> zu. Also du hast gefragt, warum er ein bisschen braucht. Also es liegt einerseits an der Rechenleistung des äh, äh, kleinen Minicomputers mhm. und dass er sich dann eben auch mit dieser Minecraft äh, API verbinden soll im Internet, die dann eben diese Anfragen auswertet. Und ich glaube, da sind jetzt gerade nach Weihnachten und so einfach echt viele Anfragen auf mhm. diesem Server. Und das ist halt, wie gesagt, nur so ein... Äh, kleines Crowdfunding-Projekt von ein paar Dutzend Leuten, die sich da echt engagieren. Und das ist eben kein großer Weltkonzern, der da irgendwie mit ganz ja. viel Rechenpower dahinter steckt. Ne? Jetzt wollen wir noch was ausprobieren.
0: Mach doch noch eins. Hast du noch irgendwas äh, Schönes, Beeindruckendes, was, was du eben schon beigebracht
1: hast? Hey, Minecraft, set a timer for two minutes. Okay, two minutes starting now. Das, das ist ja schon mal ziemlich also, praktisch. was wolltest du noch wissen? Das ist ein kleiner Timer, das ist schon ganz praktisch, wenn man Eier kocht oder sonstige das heißt, Sachen. So Sachen. Man kann auch Witze erzählen und so.
0: Echt, ja. Also halten mir fest, so einfache Sachen wie Wetter oder Uhrzeit oder so ein Timer oder, oder halt einfache Fragen, die er im Internet nachgucken kann, das funktioniert schon ganz gut, oder?
1: Genau, und ich würde auch ganz gerne noch mehr installieren, eben so diesen Nova-Skill, dass man dann Radio hören kann damit. Dann kann man die Ausgänge des Raspberry Pis kontrollieren, dann kann man Steckdosen schalten, Motoren bewegen, Temperaturen messen, Türen öffnen, falls sowas nötig ist wäre. Also es wäre schon eine sehr gute Zentrale, was man damit machen kann oder ich will ihn ja eigentlich Claudia nennen. Claudia, schalte die Sauna an oder <lacht> keine Ahnung. Man kann da schon, man kann schon sich lustige Sachen vorstellen, aber es ist, wie gesagt, hier relativ viel Arbeit und so richtig intelligent ist es nicht, weil es einfach klare Regeln sind an der Stelle. Und das Gleiche ist eigentlich bei den Konzernen auch mhm. gegeben, nur haben die eben Teams von Leuten, die ständig diese Regeln so sehr erweitern,
0: dass es einem sehr schlau vorkommt. Ich verstehe. Jetzt haben wir natürlich ähm, erstmal nur Englisch geredet mit dem Pilecraft. Ähm, wie ist das eigentlich mit Deutsch jetzt hier bei, dem, bei diesem minecraft system
1: Habe ich auch probiert, ungefähr zwei Abende lang. Da habe ich dann noch meinen Bruder dazu geholt, der Profi-Entwickler ist und mir dann geholfen hat, irgendwelche Git-Repositories reinzuklonen. Ähm, das funktioniert eigentlich schon, aber gerade auch wieder mit der aktuellsten Version nicht. Und dann habe ich in dem minecraft chat nachgefragt und ähm, das dauert noch ein bisschen, äh, bis sie das dann wirklich äh, hinkriegen.
0: Mhm. Dann ziehen wir mal Fazit, wie immer am Ende des Netzbastelns. Was hast du äh, gelernt jetzt quasi mit in deiner, deiner Beziehung, in deiner Geschichte mit äh, deiner kleinen Claudia? Ach, das ist, jetzt ah, ist hier auch gerade der timer <lacht> Die
1: timer is up. Ja, genau. Okay, danke. Hey, Minecraft. Thank you. Äh, also ich würde schon sagen, das ist <lacht> von der... Oh, das finde ich schon, ehrlich gesagt, finde ich das schon ganz okay. cool. <lacht> ja. So, ich würde sagen, ist von der Idee her toll, auch einfach zu installieren. Äh, im, am Anfang aber auch ein Beast, ist ne, eben noch in der Entwicklung. Wenn man was Spezielles will, muss man es erstmal bändigen. Deswegen habe ich fünf bis sieben Male das eingerichtet. Irgendwann ging es dann und es waren auch echt komplizierte Sachen dabei, Kernel kompilieren und so, komische Sachen unter der Motorhaube des hm. Raspberry. Und es ähm, kann aber auch spannend sein, wenn man sich mit sowas eben beschäftigen will.
0: So, und wenn mir das jetzt alles zu doof und zu aufwendig ist, wenn du jetzt schon sagst, na, es war schon auch nicht so ganz unaufwendig, dann. Weiß ich nicht so ganz genau, ob ich mich daran trauen würde. Gibt es Alternativen?
1: Ja, du kannst ja halt eben so einen Konzernteil kaufen oder du kannst auch die Software von den Konzernen, also Google Assistant oder Amazon Alexa, auf so einem Raspberry Pi laufen lassen. Die haben beide sogenannte APIs und sogar beide gleichzeitig sind möglich. Dann können die sich einfach untereinander unterhalten und man hat wieder seine Ruhe <lacht> vor den Leuten. Oder man kauft eben so ein Ding und dann muss man aber wissen, dass alles mitgeschnitten wird, was man sagt. Hm. Hey, Mycroft, thank you and stop. <lacht> hey, Mycroft, Hey, Minecraft, say goodbye.
0: Ich lasse euch dann einfach noch ein bisschen... Ah, hat er gemacht. Goodbye. Ich lasse euch dann einfach noch so ein bisschen miteinander arbeiten. Ne? Also ihr versteht euch ja schon ganz gut, aber ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Vielen lieben Dank. Die Vorsatz fürs neue Jahr. Besser vertragen mit dem Sprachassistenten. Genau so. Das wird bestimmt ein ganz tolles 2018 für euch beide. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Moritz Metz aus Berlin mit seiner Sprachassistentin Claudia. Vielleicht in Zukunft heißt sie dann auch wirklich mal so. Wenn ihr das auch nachbasteln wollt, dann findet ihr die ausführliche Anleitung mit passenden Links dazu auch bei uns im Netz auf Deutschlandfunk. Nova.de vielleicht auch so als kleinen Vorsatz für 2018, wenn ihr zu Hause nicht mehr allein sein wollt. Vielen lieben Dank, Moritz. Mach's gut. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao, bye, bye. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.